0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, Georgi vous raconte l'incroyable histoire des jeux vidéo. Merci d'être fidèle à Georgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgi, c'est le magazine de tout ce qui fait l'actualité sur RTL. Ce que nous allons faire ce soir est une immersion. Une immersion dans le monde fascinant des jeux vidéo. Il est bien loin le temps des imposantes bornes d'arcade et des jeux minimalistes où deux simples barres nous servaient de raquettes. Aujourd'hui, chaque licence est une promesse d'évasion, une promesse aussi de réalisme et de créativité, un exploit scénaristique. Il suffit d'annoncer la sortie prochaine d'un nouveau jeu pour que la sphère gameuse s'emballe, la naissance d'une nouvelle console pour que les précommandes affolent les compteurs. Alors comment expliquer ce phénomène? Plonger ce soir dans l'incroyable histoire des jeux vidéo.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: Et mon invité c'est Bertrand Amard, bonsoir Bertrand Amard Bonsoir Flavie Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté notre invitation Bienvenue dans Jour J, vous êtes expert du jeu vidéo et directeur e-sport chez Webedia vous, t- vous êtes tombé dedans à quel âge
2: Ah ben Avec le jeu vidéo d'ailleurs, je suis né euh, en même temps que le, le jeu vidéo puisque Alors attends, on, on va faire un que petit le calcul Le premier jeu vidéo, ouais. celui dont, dont vous parliez, là, avec les, les, les deux bars Oui exactement C'était censé être un jeu de tennis Ce qu'on, qu'on appelle appelait le, le pong, pong. Voilà, euh, il est sorti en 72 en même temps que moi quoi. <rire> D'accord,
1: donc en fait vous êtes né avec le jeu vidéo, vous ne l'avez jamais quitté, jamais. vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Je dois vous confesser moi quelque chose, c'est que je suis né euh, un tout petit peu après vous, deux ans après vous, je ne connais ni Zelda, ni les jeux vidéo en règle générale. Est-ce que c'est normal docteur euh,
2: C'est étonnant mais c'est pas grave.
1: Ah, ça me rassure. Ouais. J'étais inquiète. <rire> <rire> Mais vous allez m'aider donc du coup C'est pas dans grave. cette émission. Euh, mmh. il, est,
2: il est toujours temps pour pour découvrir cette cette véritable culture. C'en est une. C'est aujourd'hui un, un marché qui est euh plus gros que celui du cinéma et de la musique réunie. Donc, on peut dire que ça concerne beaucoup de monde. En France, c'est à peu près la, la moitié des, des Français qui jouent. Donc, il euh, y a encore une moitié qui... D'accord.
1: À convertir.
2: Qui, à convertir, voilà. Très
1: bien. Notre jour J, c'est le 12 mai 2023. Oh c'est la sortie du nouveau Zelda Tears of the Kingdom. C'est le premier jeu que j'ai eu sur ma toute première console à moi, ma 3DS. Sur toutes mes consoles que j'ai eu, Nintendo, bah j'ai, eu, euh, j'ai eu Zelda. Vraiment, c'est, c'est des jeux qui m'ont accompagné toute mon enfance, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Alors Zelda, ce sont des jeux qui accompagnaient toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. On va mettre la musique du jeu d'ailleurs en fond de notre discussion. Voilà, on va la baisser tranquillement et on va parler sur la musique de Zelda. Euh, vous comprenez ce, ce phénomène, j'imagine ah bah tout, oui. tout, C'est Zelda, vrai. Zelda,
2: c'est c'est ce qu'on appelle un classique du jeu vidéo. Ouais. Euh, c'est vraiment l'un des les, l'un des jeux qui qui ont marqué l'histoire du du jeu vidéo. Euh, le premier Zelda euh, euh, est sorti dans les, dans les années 80. Et depuis, il y en a eu euh, régulièrement. Ils sont tous différents, mais ils reprennent tous euh, certains fondamentaux. Ouais. Euh, mais le... ça, c'est
1: le quantième, en fait
2: Ah Je ne saurais même pas 20e, euh, vous dire combien, euh, combien, mais il y, y a eu beaucoup de Zelda. Il euh, y a eu ce qu'on appelle les vrais Zelda, ceux qui sont sortis sur les consoles Nintendo. Et dans l'histoire de Zelda, il y a eu même deux Zelda qui n'avait rien à faire là, mm-hmm. euh, qui est sorti sur une console un petit peu interactive, euh, ludo-éducative des années 90, qui s'appelait le CDI Philips. Vous m'avez déjà perdu dessus, là. Ouais. <rire> qui ne sont pas considérés comme de, de vrais Zelda. mais les Zelda, en gros, il y en a eu sur toutes les consoles Nintendo, sur la Game Boy, la Super Nintendo, okay. la Gamecube, la Nintendo 64. À chaque console Nintendo, il y a au moins un épisode de Zelda, parfois plus.
1: D'accord. Le dernier, là, qui euh, donc, euh, est sorti au mois de mai dernier, il s'en est écoulé plus de 10 minutes en trois jours dans le monde c'est le
2: record historique de vente pour, pour un Zelda jamais un titre de Zelda ne s'était vendu aussi vite à D'accord. des chiffres comme celui-ci
1: mais il existe depuis combien de temps ce jeu
2: Zelda le, le premier est sorti au milieu des années 80 ouais. euh, Zelda il faut savoir que c'est le nom d'une princesse qu'il faut euh, libérer généralement mmh. et le héros que vous incarnez s'appelle Link D'accord. et en fait c'est des histoires différentes à chaque fois D'accord. donc c'est pas le même Link Link, c'est pas la même princesse, mais c'est plus ou moins toujours la même trame. Et autour de ça, on évolue dans des univers euh, euh, un petit peu euh, médiéval. Donc euh, Link est un euh, jeune chevalier qui doit récupérer son bouclier, son épée, ça démarre un petit peu toujours comme ça, et qui part euh, pour une aventure euh, épique euh, dans le but de, de sauver la princesse Zelda. Voilà, ça c'est, c'était ce qu'on appelle un jeu d'aventure okay. et ça a évolué depuis quelques années vers euh, ce qu'on a appelle un jeu de rôle, c'est-à-dire des mécaniques un peu plus complexes, euh, mais toujours avec cette, cette même magie.
1: Qui a eu cette idée de Zelda Qui est le papa de Zelda
2: Le papa de Zelda, c'est un très grand nom de... De la culture vidéoludique. C'est un petit peu l'équivalent, on va dire, de Walt Disney. Mm-hmm. Euh, il s'appelle Shigeru Miyamoto. Okay. Euh, c'est non seulement le papa de Zelda, mais c'est aussi le papa de Mario. Mm-hmm. Et ce Mario monsieur, euh, qui est encore aujourd'hui salarié de Nintendo, c'est là qu'on voit que Nintendo est vraiment particulier parce qu'aux États-Unis, il aurait monté sa boîte, ouais. il, l'a, il aurait quitté son, son employeur. Là, pas du tout, il est resté fidèle. C'est un monsieur extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer euh, plusieurs fois. Euh, j'ai eu la chance d'animer une une masterclass qu'il avait donnée à à Japan Expo et donc à cette occasion de passer deux trois jours avec lui à la préparer. C'est une légende vivante du du jeu vidéo et effectivement à lui seul, il a créé euh, Zelda et Mario mais aussi plein d'autres jeux chez Nintendo puisqu'il est salarié de Nintendo depuis toujours et il a été euh, très tôt reconnu pour son talent en France. En en 2006, il a fait partie des tout premiers créateurs de jeux vidéo à être... euh, décoré chevalier des arts et des lettres à C'est dire
1: la reconnaissance déjà des jeux vidéo en fait. Hein. En
2: 2006 mmh. il a, il, il a trois, trois créateurs de jeux vidéo euh, deux français et lui avaient été décorés, c'était la première fois qu'on honorait au ministère de la culture un créateur de jeux vidéo. Shigeru Miyamoto a fait partie de ces premiers.
1: Alors là on vient de parler de Zelda, on est en 2023, mais comment les jeux sont-ils entrés dans notre vie On va regarder dans le rétroviseur ce soir, on va se rappeler nos premières consoles, on va se prendre aussi un petit coup sur la cafetière par la même occasion parce, <rire> parce que vous vous parlez de 72 Moi la première fois que j'ai dû avoir une console C'était quoi allez Dans les années 80 J'ai même retrouvé mon premier jeu En préparant cette émission Et je vous avoue que ça m'a fait quelque chose Comme dirait l'autre euh, On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Nintendo
0: La nouvelle intelligence des jeux vidéo Avec Rob Le robot surdoué Vous êtes le maître de vos aventures Des aventures dont vous êtes le héros. Des scénarios passionnants et pleins d'humour. Des heures et des heures de jeu. Et pour la première fois au monde, des cassettes à mémoire qui enregistrent vos résultats. Nintendo. Plus c'est d'intelligent, plus c'est d'amusant.
1: Vous venez d'entendre la première pub en France de Nintendo. Nous sommes en 1987, soit deux ans après la création de la firme au Japon. Bertrand Hamard, vous êtes notre invité, vous êtes expert jeux vidéo. Vous êtes un grand garçon né en 1972 qui n'a jamais quitté les jeux vidéo. Vous avez dû commencer avec ça. Je me mets à la place des plus jeunes qui nous écoutent et qui doivent se dire qu'est-ce que c'est que ça C'est ça le jeu Pong
2: Ouais, c'est le premier jeu vidéo. Alors, il y avait eu des balbutiements auparavant, notamment dans euh, des universités américaines. Il y a notamment euh, une personne qui a beaucoup compté dans l'histoire du jeu vidéo qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Ralph Baer, euh, qui, qui jouait avec des oscilloscopes, etc. Donc, on ne savait pas encore ce qu'ils étaient en train de bidouiller, mais ils avaient remarqué qu'en touchant sur des boutons, ça faisait bouger des choses à l'écran et ça les amusait. Ça a été la naissance du, du jeu vidéo. Et le premier jeu vidéo, c'est celui-ci, c'est Pong. Alors, Donc bon, le
1: principe c'est quoi C'est deux, ces deux
2: barres euh, verticales euh, qui, euh, qui se contrôlent et qui sont censées ressembler aux raquettes avec une petite balle qui va entre les deux. Tout le monde a vu ça, <rire> c'est devenu une image un <rire> peu iconique de, mais de mais la ouais. pop culture, c'est utilisé dans les pubs, etc. Et ce jeu, effectivement, est sorti commercialement en 1972 pour la petite histoire. La société qui a récupéré ce jeu, puisque c'était un jeu un petit peu que tout le monde faisait, mais la société qui l'a vraiment commercialisé, ouais. c'est Atari, ouais. qui est une, un grand euh... nom du, du jeu vidéo. Et Nolan Bushnell, qui est le, le fondateur d'Atari, avait mis ça dans une borne d'arcade. Il avait ramené ça dans un café euh, en, en Californie, à côté de chez lui, euh, à côté des flippers. Quoi. Et le lendemain, le, le propriétaire du café l'appelle en lui disant, écoute, ton truc ne marche plus, euh, viens mmh. le récupérer. Et En fait, ça marchait plus parce que le monnayeur était déjà plein. Voilà, ça a été C'est un incroyable. énorme succès. Euh, et en fait y avait, on ne pouvait plus mettre deux pièces parce que ça débordait de pièces Voilà c'est l'histoire du, du lancement de, de, de Pong Qui ensuite est, est devenu euh, le jeu un peu des années 70 on, on l'a beaucoup eu sur des consoles à la maison avant l'arrivée des cartouches
1: Voilà et en 1980 il y a eu ça alors là, moi, je suis encore trop petite pour jouer à ça. C'était quoi Pac-Man. Bah ouais.
2: Ouais, ça c'est Pac-Man, jeu japonais. On est vraiment au début des années 80. Pong, c'est un jeu américain. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est vraiment les Japonais qui s'emparent du jeu vidéo. D'accord. Avec effectivement l'arrivée de, de, de Pac-Man, euh, l'arrivée de Mario, etc. Hum. Et Pac-Man, aujourd'hui, est encore un, un classique du jeu vidéo qui, qui est encore euh, édité, décliné. Donc
1: c'était quoi C'était un petit personnage, en fait, qui devait manger. C'est un des... fantôme. Un c'est, fantôme, c'est, euh, d'accord. En fait,
2: non. C'est c'est un petit glouton, effectivement, voilà, qui, qui doit manger des, des, des fantômes. Et lorsqu'il prend une, une petite pilule qui est dans, dans un coin de l'écran, il peut les manger. Sinon, c'est eux qui, c'est eux qui peuvent le manger. Donc, euh, voilà. Okay. Donc, c'est une chasse, une chasse entre cette petite capsule jaune et, et des fantômes. Et c'est vraiment un jeu ultra culte. Moi, j'y joue encore à Pac-Man. J'adore Arrête. ce jeu. Ah, oui, ouais, j'y joue. Non, mais joue ça encore. doit être
1: vachement sympa chez vous. Hein vous avez quoi vous avez, un, vous, faites, vous avez un grenier Vous avez une salle de jeu Alors, avez non, avez, moi, euh... j'ai,
2: j'ai une borne d'arcade dans laquelle il y a tous ces vieux jeux. Voilà. Ah
1: génial, donc on, on joue debout en fait ouais, chez On vous, joue quoi. debout et D'accord. j'adore jouer
2: encore à Pac-Man. Avec un lait
1: fraise ouais, et, euh... <rire> et, et des blousons à épaulettes. Euh, en 1981, il y a eu ça. C'est quoi ça Alors ça, c'est Donkey Kong.
2: C'est Donkey Kong, c'est ce que, c'est ce que j'allais dire. Donkey Kong, il faut savoir qu'en fait, c'est la première apparition de Mario avant qu'il ne s'appelle Mario. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y a eu ce, ce jeu Donkey Kong avec le singe qui est en haut des poutres et ce personnage qui monte sur les poutres pour aller sauver une princesse ouais, qui est euh, euh, capturée par ce, ce singe en haut de ce bâtiment en construction. Bah, le petit bonhomme qui monte, il est devenu par la suite Mario. Voilà, à l'époque, on l'appelait Jumpman parce qu'il faisait des sauts.
1: C'est lui. C'est le petit plombier ouais.
2: Vous voulez une, moustachu. Il y a une Ah bah oui je veux bien ouais. Ouais. parce
1: que alors, Moi Mario franchement c'est, ouais, non, c'est Alors Ce que...
2: jeu Donkey Kong <rire> sort il y, a ce ce per... il y a ce personnage avec sa salopette Sa moustache etc mais il a pas le nom ouais. euh, On l'appelle Jumpman euh, Parce qu'effectivement il saute, il saute Par dessus des, des barils qui, que le, le singe envoie Et en fait, pour la petite histoire, aux Etats-Unis, Nintendo avait un entrepôt et la personne qui était le propriétaire de l'entrepôt s'appelait Mario. Et ressemblait à, à ce bonhomme Il avait une moustache etc Et donc c'est euh, des, des gens de Nintendo Qui ont commencé à appeler Ce petit bonhomme Mario En c'est hommage à, au propriétaire de, de l'entrepôt De Nintendo America Et c'est resté, c'est devenu Mario
1: C'est trop mignon, eh ben moi je vais vous ouais. confesser quelque chose Et peut-être qu'il écoute cette émission Nous, On connaît un de nos auditeurs qui s'appelle Florent Guillarme Et c'est le sosie de Mario Et on l'appelle tous <rire> Super Mario Mais on ne l'a jamais vu encore en salopette euh, voilà D'ailleurs on peut dire quand même que le film de cinéma euh, Super Mario Bros s'explose en ce moment hein, Bah ça c'est un
2: autre exemple de la popularité du du jeu vidéo euh, ce ce film euh, d'animation qu'on doit euh, euh, à des des équipes françaises qui avaient fait les mignons avant et tout simplement, euh, le film d'animation, le dessin animé mmh. qui a le, le plus euh, rapidement cartonné au cinéma de l'histoire du cinéma. Ouais, c'est-à-dire qui a c'est battu dire. la Reine des Neiges 2 et donc ça, ça prouve la popularité de Mario. Quoi.
1: Ça nous évitera un délivré euh, c'est elle, non La Reine des Neiges, <rire> non libéré, délivré Moi, je préfère franchement mon, mon petit plombier. Euh, ça marche bien le rétro gaming en ce moment. Hein. On oui. aurait tous dû garder nos consoles, nos petites euh, consoles de jeux de l'époque.
2: À certaines val de l'or. À certaines de l'or. Euh, donc, donc effectivement, si dans votre grenier, vous avez conservé les consoles, mais surtout ah là les là. boîtes des consoles, parce qu'elles ah ouais elles prennent vraiment de la valeur lorsqu'il y a la, la boîte d'époque, parce que souvent, on déballe la console, on jette le carton. C'est ça qui donne toute la valeur euh, aux au, au produits. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des ventes aux enchères, euh, ça, ça dans, dans des salles de vente au même titre que, que des œuvres d'art ou des voitures de, de collection. Hum. Et ça peut aller très, 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 très loin. Il y a des consoles qui se vendent euh, des dizaines, des centaines de, de, oh de, de milliers de euh, d'euros, c'est le prix qu'atteignent certaines boîtes de jeux euh, non ouvertes et notamment il y a euh, des des cartouches de Zelda euh, d'époque qui euh, s'échangent si elles ne sont pas ouvertes des fortunes.
1: Bon, eh ben écoutez, euh, j'aurais dû m'y intéresser plus tôt parce que je ne ferai pas fortune. Euh, qui se cache derrière ces jeux qui sont centrés dans nos vies par effraction, qui rivalisent justement de créativité, de talent, d'ingéniosité pour rendre les joueurs accros Et eh bien, c'est tout de suite euh, avec vous euh, dans Jour
0: J. avec Flavie Flamand sur RTL. Ces gars, c'est plus fort que toi. Nintendo, c'est la puissance sera entre vos mains.
1: Bertrand Amar, vous êtes notre invité, c'est bon d'entendre ces vieilles publicités comme ça de jeux vidéo, ça me rappelle ma jeunesse.
2: Ça c'était vraiment la guerre des consoles entre Sega et Nintendo dans les années 90, il y avait vraiment deux clans, c'est un peu comme le... PSG l'OM, euh, ou ouais. les Mac et les PC, hein, ouais. euh, on était soit Sega, soit Nintendo, fallait choisir son clan.
1: Et vous, vous étiez quoi
2: Moi, j'ai toujours été plus Nintendo. D'accord, ouais. ok.
1: Qu'est-ce qui faisait de la différence entre les deux ben, Parce qu'eux sont de grands éditeurs de jeux. C'est-à-dire
2: que Nintendo avait cette image de, de jeu pour enfants, hum. avec Mario, avec Zelda, etc. Et Sega est arrivé en bouleversant tout ça, et en donnant une image un peu plus ado, plus adulte. Sega, c'est plus fort que toi. C'est vrai. Avec notamment la mascotte Sonic, qui essayait de ringardiser euh Mario, parce que Sonic allait beaucoup plus vite, c'était un petit peu comme la guerre entre euh Coca et Pepsi. Vous voyez mmh, euh, à comprends. l'époque, on était vraiment là-dedans, c'était Sega ou Nintendo. Et ouais, il y a un vrai parallèle un peu avec euh Coca et Pepsi.
1: Mais, mais du coup, Nintendo a été plus fort que Sega, non
2: Oui, à la fin, c'est final... Nintendo qui a gagné, puisque ouais. Sega a disparu. Euh, Sega ne fabrique plus de, de consoles. La société existe encore et continue d'éditer des, des jeux vidéo sur les autres consoles, et notamment sur les consoles Nintendo, ce qui était inimaginable à l'époque, mais aujourd'hui euh, Nintendo est toujours là et même plus fort que jamais, c'est euh, une société euh, qui reste extrêmement forte et extrêmement profitable c'est une exception, il euh, n'y a rien de comparable à Nintendo.
1: L'histoire de Nintendo est incroyable.
2: L'histoire de Nintendo est incroyable, elle débute euh, euh, au 19 e siècle, mm. c'est une firme historique euh, du divertissement euh, japonais qui fabriquait des cartes à jouer, des cartes Anafuda, euh, qui est un, un, jeu, un jeu japonais et... Euh ils ont toujours été dans le, dans le jeu. C'est-à-dire, ensuite, ils ont créé des jeux de société et puis un petit peu des jeux électroniques. Il y a tout un bouquin d'ailleurs qui est sorti euh, euh, en France hein, euh, qui s'appelle euh, « Nintendo avant Mario ». Et c'est incroyable, on voit tous les jeux qui fabriquaient vraiment des, des, des jeux complètement inimaginables, euh, des, des jeux pour la famille, des jeux de société. Et puis, ils sont arrivés dans le jeu vidéo un petit peu à l'époque de Pong avec euh, deux consoles sans cartouche qui avaient des, des jeux en mémoire dedans et là ils ont vraiment switché vers le jeu vidéo en créant euh, des consoles et puis des jeux électroniques comme on le disait dans les années 80, des petits jeux à cristaux liquides
1: Alors moi j'aimerais bien comprendre justement euh, vous me parlez de sans cartouche, avec cartouche euh, cristaux liquides, c'est quoi la différence
2: ben, les, les premières consoles n'avaient pas de cartouche, il y avait euh, Mais C'est plus... quoi une
1: cartouche bah, c'est
2: des, des, des... Ah c'est
1: quand tu mets le jeu dedans. Ah oui, c'est, voilà. Ah d'accord, ok ça y est, j'ai jeu, compris. Le jeu est dans la cartouche. <rire> ok, <rire> <rire> ça y est, j'ai compris. Non mais je ne sais pas si nos auditeurs avaient tous compris. D'accord, le... en fait ouais. la cartouche c'est, c'est la, le, le, la, la petite console. C'est le support. C'est c'est le le support. support. Ok, voilà. j'ai compris. Alors
2: maintenant il y a beaucoup de jeux qui sont euh, sur, euh, sur CD. Hein, euh, j'ai compris. C'est le cas notamment sur les consoles euh, de salon, comme euh, les consoles de, de Sony par exemple. D'accord. Mais Nintendo a toujours eu, euh, pas exclusivement mais a toujours eu des, des, des cartes puisque Nintendo a toujours eu, notamment, des consoles portables, etc. Et là, rien de tel qu'une cartouche. Euh, c'est, voilà.
1: la, c'est la différence, en fait. C'est ce qui a fait la grande différence pour Nintendo. C'est qu'ils ont inventé, finalement, le jeu qui est à portée de main, qui tient dans la poche, dans oui, un sac à main. Qui... Ils,
2: ont, ils ont à la fois euh, été très forts sur les consoles, le, le hardware. C'est eux, notamment, qui ont inventé la croix de direction, savez, mmh. qu'on a sur toutes les manettes. Mmh. Bah, c'est né euh, chez Nintendo, notamment avec les Game Watch, ces petits jeux à cristaux liquides. Alors
1: c'est ça. Merci ouais. d'en parler. Le Game Watch. Alors, euh, c'est, c'est la première console que j'ai eue et la dernière. C'était une toute petite console <rire> qui tenait dans la poche. Non, mais attends. J'ai même retrouvé en préparant cette émission le jeu des pompiers. Vous voyez ce que bah, c'était très bien, très, très Écoutez, très bien. ceux qui se souviennent comme moi euh, vont être émus. Oh non mais attends, c'était génial, il y avait un petit immeuble sur la gauche de l'écran et il y avait des petits personnages, l'immeuble prenait feu, il y avait des petits personnages qui sautaient par la fenêtre et il nous, fallait les rattraper. avec des brancards, <rire> il faut les rattraper et les ramener dans, dans l'ambulance ouais. et en fait tu as juste le petit bonhomme qui, 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 qui saute et c'est à nous de le récupérer et ça, va sa- de plus en plus vite. et ça va de plus en plus vite et ça, moi ça m'a rendu complètement dingue et ma vie des jeux vidéo s'est arrêtée là. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé après
2: alors ça c'est génial ces Game Boy Watch vous en avez peut-être dans les placards dans 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 le grenier on peut en racheter moi j'en ai racheté récemment sur des des sites d'occasion mmh. eBay ou autre le bon coin vous vous en trouvez ça vaut, ça vaut pas cher et ça rappelle de, de bons souvenirs Nintendo a d'ailleurs réédité certains Game Boy Watch ces deux dernières années notamment un autour de Mario et un autour de de Zelda et en fait ça ça a été vraiment le le déclenchement du phénomène Nintendo donc au tout début des années 80 ouais. Ensuite est arrivée la console Nintendo, celle dont on entendait la pub, euh, qui est sortie effectivement en France en 87, au Japon en, en 85. Et ça y est, c'était parti. C'était parti pour le, la, saga, euh, la saga Nintendo.
1: Alors, ce qu'il y a de fou quand même, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à me repérer dans toutes les consoles. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une console sort, c'est un événement qu'elle propose. C'est un peu comme les téléphones, vous voyez ce que je veux dire
2: C'est, c'est plus fort que les téléphones. Ah. Parce que d'un téléphone à l'autre, aujourd'hui on n'a plus de, de révolution. Mm. Votre, votre appareil photo mm. est un peu mieux, euh, l'écran est un peu mieux, mais la révolution, on l'a eu avec l'arrivée des smartphones, de l'iPhone euh, dans, les, dans les années 2000. Depuis, il n'y a pas de révolution. Ça n'est
1: pas spectaculaire. Voilà.
2: Les consoles, euh, lorsqu'elles passent, lorsqu'elles changent de génération, on appelle ça des générations, euh, apportent leur, leur vrai lot d'innovation révolutionnaire. Dans les années 80, on était dans des jeux en 2D, mm. euh, en, en deux dimensions. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu une, une nouvelle génération de consoles dans les années 90 qui a fait apparaître les jeux en 3D euh, donc euh, que ce soit euh, la Nintendo 64 euh, la première PlayStation voilà à peu près mmh. au milieu des années 90 ensuite dans les années 2000 on a eu la haute résolution les jeux en HD on a eu les jeux connectés à internet où on a pu jouer en réseau donc c'est pour ça que lorsqu'une console sort elle provoque un, un véritable engouement parce que elle, elle apporte de vraies révolutions. Et c'est quelque chose qui a tendance à diminuer maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, entre la PlayStation 4 et la PlayStation 5, il n'y a pas eu de révolution. C'est plus beau, c'est plus puissant, mais on, on a atteint un certain palier, quoi.
1: En tout cas, les jeux sont dingues. Euh, moi qui n'y capte rien, je me suis intéressé à ça en préparant cette émission et j'ai été sidéré par le réalisme, par le vermeilleux, parfois aussi des décors. On va en parler dans un instant, on va vous raconter la créativité, l'inventivité de ceux qui font les jeux vidéo. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Mario. Lorsque j'ai imaginé le personnage et que nous avons créé le premier jeu Mario, nous avions un nombre limité de pixels. Techniquement, nous pouvions utiliser un carré de 16 pixels sur 16 pour les personnages. J'ai pensé que c'était à moi de créer celui au trait reconnaissable. Si je dessine un gros nez et une moustache, je n'ai pas besoin de dessiner une bouche. De même, si je dessine un grand chapeau, je n'ai pas besoin de dessiner des cheveux, etc. Et nous avons pu, dans cet espace limité, créer
0: un personnage emblématique.
1: Shigeru Miyamoto, créateur vedette de Nintendo, papa de personnages phares comme Mario Bros, vous venez de l'entendre. Les jeux vidéo dont on parle ce soir sont des mondes, des univers, et l'on ne peut que saluer le talent, d'ailleurs, de ceux qui les créent. Vous êtes notre invité, Bertrand Hamar. C'est, c'est vrai que, quand on ne s'intéresse pas forcément à ce domaine-là, on ne réalise pas les progrès qui ont été faits depuis Pong. Ouais. <rire> Donc, c'est vous dire, Pong, c'était quand même deux traits et une balle qui jouaient au tennis. Bon, euh, Aujourd'hui, Rentrer en jeu vidéo, c'est rentrer dans un monde, c'est rentrer dans un talent, dans un talent de dessin euh, et dans un talent scénaristique aussi, racontez-nous.
2: Ben, oui, quand on entend Shigeru Miyamoto, je pense que personne ne réalise à quel point c'est une chance de vivre à la même époque que ce monsieur. On est exactement comme si on entendait une interview de Méliès ou des Frères Lumière au début du cinéma. C'est-à-dire mmh. que Shigeru Miyamoto, qui est encore un, un monsieur en activité euh, qui est encore vivant, c'est vraiment ça. Il est au début d'une industrie qui est en train de devenir gigantesque. Et on est encore au début, puisque le jeu vidéo n'a que, n'a que 50 ans, donc euh, c'est, le, c'est le début du jeu vidéo. Effectivement, aujourd'hui, euh, les, les personnes impliquées dans la création euh, d'un jeu vidéo sont les mêmes que celles impliquées euh, dans la réalisation d'un film, par exemple, sauf qu'il y a encore plus de monde. C'est-à-dire qu'on a des scénaristes, des musiciens, des réalisateurs des graphistes, des bruiteurs, des comédiens, on a tout ça mais on a encore plus, on a des développeurs qui vont euh, créer ces, ces mondes numériques, on a des game designers qui vont inventer euh, l'expérience à laquelle les, les joueurs vont participer, donc c'est vraiment, il faut, faut voir ça comme le cinéma, puissance 10 quoi. La création d'un jeu c'est, c'est vraiment comparable à celle d'un film, mais 10.
1: Donc ça veut dire qu'il y a une économie de dingue dans le ah jeu oui. vidéo et que le jeu vidéo est un, un monde du travail absolument gigantesque.
2: Absolument, alors en termes d'économie, je le disais tout à l'heure, mais aujourd'hui le, le business du jeu vidéo au niveau mondial est plus lourd que mmh. celui du cinéma et de la musique réunie. Donc, mmh. c'est, c'est colossal. Et effectivement, il y a énormément d'emplois euh, dans, le, dans le monde du, du jeu vidéo. Euh, pour créer un jeu vidéo, c'est un gros jeu vidéo, euh, c'est plusieurs centaines de, de personnes qui travaillent. Il y a des équipes qui montent jusqu'à plus de 1000 personnes sur la création d'un jeu vidéo pendant 2, 3, 4 ans.
1: Voilà, c'est ce que j'allais vous dire combien de temps, mais c'est, c'est une épopée dé- de créer ça un ça jeu vidéo. Ça dépend des
2: jeux, mais les, les, les plus gros jeux peuvent mettre jusqu'à 5, 6 ans de développement. Ouais, d'accord. C'est, c'est colossal. Euh,
1: c'est principalement euh, au Japon que non, se font les jeux tout. vidéo maintenant ou pas c'est tout, aux États-Unis
2: C'était principalement au Japon, je dirais, au début des années 80. Mmh. Le jeu vidéo aujourd'hui est globalisé, il est plutôt occidental hein, mmh. que, que japonais. Les consoles restent japonaises, c'est-à-dire Nintendo, Sony, mais la création de, de, des, des jeux est plutôt euh, en Occident, notamment euh, euh, aux États-Unis. En France aussi, on est parmi les, les leaders mondiaux avec une société notamment Ubisoft hein, mmh. qui fait partie des géants mondiaux, qui a des studios dans le monde entier et qui est une société française. Donc on a un vrai talent en France qu'on doit notamment à toutes les écoles d'animation, les gobelins et autres mmh. qui forment des talents très très prisés par l'industrie du, du jeu vidéo. Donc dans les grands studios américains notamment on a souvent des Français. Si vous regardez les génériques des, des jeux vidéo, vous verrez plein de noms français
1: Plein de petits Français qui sont là-bas. Ce sont les jeux d'aventure qui sont les plus saisissants de beauté de, de réalisme
2: Souvent, parce que c'est ceux qui nous emmènent dans des univers totalement différents. C'est sûr que quand on joue à FIFA, on n'est pas dépaysé, c'est un jeu de foot. Mmh. Euh, mais les, les jeux d'aventure ont cette capacité à nous, nous faire rêver. Et
1: puis attends, on vole. Enfin, dans un jeu d'aventure, on fait des choses qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Ah, quoi. C'est, c'est, ouais. c'est assez fabuleux.
2: Ouais. Ben c'est, ça qui est magique. c'est ça qui est magique et surtout on vit dans cet univers euh, très longtemps un jeu d'aventure oui. comme Zelda c'est des dizaines d'heures de jeu. donc on rentre vraiment dans l'aventure on est partie prenante de cette aventure c'est pas comme le fait de regarder un film ou une, une série mm. là on est acteur de, de son aventure euh, et c'est ce qui fait qu'on est particulièrement attaché et qu'on a envie de, de continuer pour, pour découvrir la fin de l'aventure justement.
1: Quels sont ces, ces jeux justement d'aventure euh, qui remportent vos suffrages Alors
2: il y, y en a énormément si on parle des jeux d'aventure des, des grands classiques on peut parler au niveau du Japon de Final Fantasy par exemple je parle aventure et jeux de rôle Final ouais. Fantasy pareil c'est une saga qui a démarré dans les, dans les années 80 qui aujourd'hui il y a eu des films au cinéma etc ça raconte quoi oh, il y a plein d'histoires c'est un petit peu comme dans, dans Zelda ça change voilà. Zelda évidemment euh, plus récemment euh, il y a un jeu qui a extrêmement bien marché ces dernières années qui s'appelle The Witcher on peut parler aussi de GTA mm-hmm. hein, qui est un, un classique
1: c'est un truc de voiture ça, c'est, GTA, alors,
2: non c'est un jeu de bandits en gros voilà. Ah, euh, donc effectivement, il y a des voitures, on vole des voitures, etc. Ah, mais oui, ouais. c'est ça que Alors, mon
1: fils me réclamait, je ah bah, crois, oui, oui, sauf qu'il y
2: avait une petite étiquette Peggy 18, donc il n'avait pas le droit d'y on jouer. On va en
1: parler ouais. à Peggy, de Peggy 18 ouais, juste ouais. après. D'accord. Donc
2: GTA, c'est effectivement c'est le jeu adulte, par excellence, et, et ça, c'est vraiment un, un classique du jeu vidéo. C'est le jeu, actuellement, à l'heure où on se parle, mm. qui est le plus attendu dans les prochaines années, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs sur GTA 6, on ne sait pas grand-chose de ce jeu, on <rire> sait qu'il arrivera, et on sait que le jour où il arrivera, euh, tout le monde va poser Radmaré. un RTT pour pouvoir y jouer. Quoi.
1: Incroyable. Ouais. Assassin's Creed
2: ça, c'est un, un classique des jeux d'aventure français, justement. C'est un jeu d'Ubisoft. Euh, ça fait partie de ces grandes licences du, du jeu vidéo. Et, et ce qui est intéressant avec Assassin's Creed, c'est qu'on apprend l'histoire. Alors,
1: voilà, c'est ça. Alors, merci de le dire. Pareil, pardonnez-moi, je vais beaucoup citer mon fils dans cette émission, mais c'était une conversation que j'avais avec lui, où il m'expliquait qu'il avait beaucoup appris sur les villes du monde entier, et sur bien. les monuments du monde entier. Et sur l'histoire. Et sur l'histoire, oui. en jouant Assassin's Creed.
2: Voilà. Alors, Assassin's Creed, c'est un jeu jeu dont le scénario fait que vous êtes propulsé à une certaine époque mmh. euh, pour résoudre des événements euh, actuels en allant euh, euh, chercher grâce à votre ADN euh, vos, vos origines un petit peu, voilà c'est ça. Et donc le jeu vous emmène par exemple à la Renaissance à Florence et vous allez croiser euh, euh, tous, les, tous les maîtres de, de la Renaissance. Mais vous allez aussi pouvoir partir à Londres au moment de la révolution industrielle et voir comment euh, les, les, les machines, la vapeur euh, a impacté euh, ceci. Ou à Paris, au moment de la révolution française. Ou aux états unis pendant la révolution américaine où vous allez croiser euh, entre euh, Washington et, et Boston les, les pères fondateurs un petit peu. Ou alors, à, la, à l'époque de la, la Grèce antique, ou encore dans un autre épisode, vous allez croiser Cléopâtre, en Egypte. Et donc, c'est, c'est des jeux qui sont vraiment basés sur des événements historiques avec des Personnalités qui ont marqué euh, euh, l'histoire et écrit avec des, des historiens. Et, et c'est des, des jeux qui sont particulièrement bien faits.
1: Il est aussi des jeux dont la violence et le réalisme sont décriés. On les accuse aussi d'attiser nos bas instincts. Vous en avez parlé, hein, justement, les fameux Peggy 18. Hein. Ouais. Voilà, qui veut dire donc interdit au moins de 18 ans, ou en tout cas conseillé au plus de 18 ans. Exactement. Chacun a sa façon de lire la chose. Ouais. Euh, on en parle dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie avec Flavie sur RPM.
1: Alors, nous voici plongés dans une scène de guerre du jeu Call of Duty. Euh, Bertrand Amar, vous êtes notre invité pour parler des jeux vidéo. Cette scène, elle est d'un réalisme époustouflant. Euh, j'ai travaillé l'émission avec Raphaël, qui fait partie de notre équipe, et j'étais devant son ordinateur, et je lui ai dit... C'est le jeu, ça J'avais l'impression d'être dans une scène de guerre euh, et d'être dans un film, au milieu de la guerre. Voilà, il y a des jeux comme ça qui sont saisissants de réalisme.
2: Absolument, et Call of Duty, effectivement, qui est un jeu qui sort euh, en gros tous les ans, c'est l'une des, des sorties annuelles comme FIFA. On attend euh, Call of Duty euh, à Noël. Ça fait partie de, de ces jeux, effectivement, euh, plutôt euh, adultes, hein. euh, c'est-à-dire... Classé PEGI 18. Mmh. Donc PEGI, c'est qu'est-ce que c'est le PEGI C'est euh, une indication qui est donnée euh, notamment aux parents. C'est un organisme européen qui permet de classifier les jeux. Ok. Euh, c'est pas des interdictions, c'est plutôt des, des recommandations.
1: D'accord. Donc okay.
2: 7, 12 ans. Euh, pour les jeux, évidemment, euh, enfants, 16 ans peut-être, parce qu'il y a un petit peu de violence, et Peggy 18, qui sont des mmh. jeux considérés pour un public adulte. Mais
1: voilà. Call of Duty, c'est quoi le, le, l'histoire
2: ah, Call of Duty, l'histoire change. Euh, c'est, c'est un peu comme Assassin's Creed, c'est toujours la guerre, mais il <rire> y a des contextes différents. Il y a des Call of Duty qui se passent à l'époque du Vietnam, un peu. Il euh, y a des Call of Duty qui se passent dans un futur proche. Il euh, y a des Call of Duty qui se passent à l'époque de, de la guerre froide. Euh, donc, il y a il y a différentes euh, histoires et on chaque D'accord. jeu est une époque en fait.
1: Donc on peut tuer dans Call of Duty ah, bien comme sûr. on peut mourir. Ah évidemment. D'accord. Donc est-ce que lorsque alors, j'ai, j'ai pas tué et j'ai, j'ai pas mouru comme on dit <rire> tout à l'heure au bureau devant le jeu, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce que ces jeux-là, selon vous, sont dangereux pour un jeune public Parce que euh, vraiment, on peut utiliser une arme et on voit, j'imagine, des corps étalés sur, sur notre passage. Ils
2: ne sont pas faits pour pour un D'accord. jeune public. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le jeu vidéo est, est totalement comparable au cinéma. Euh, je veux dire, quand vous, on, on peut pas mettre tous les films dans le même panier. On mmh. parlait de la Reine des Naines. Ou de Scarface à côté, c'est pas pour le même public Le jeu vidéo, c'est la même chose Scarface, c'est un chef-d'oeuvre C'est un un film violent euh, Pour adultes il euh, y a des chefs dœuvre il y a des jeux qui sont extraordinaires mais qui ne sont pas pour les, les enfants GTA notamment GTA est un jeu extraordinaire vraiment c'est l'un des plus grands jeux de, de l'histoire du, du, ouais. du jeu vidéo mais euh, clairement euh, s'il y a marqué Peggy 18 c'est, c'est, c'est bien pour quelque chose c'est des jeux qui sont violents dans lesquels les, les personnages sont malsains etc mais c'est important qu'il y ait ça dans le jeu vidéo puisque ouais. le jeu vidéo aujourd'hui c'est une culture euh, pour les adultes aussi l'âge moyen du joueur en France c'est euh, 38 ans vous ouais. n'avez pas sorti que des jeux de, de, de Mario. Mais est-ce euh... qu'il y a des
1: jeux qui, qui, qui font appel un peu au bas instinct Parce qu'on on m'a dit, il y a des jeux qui sont hyper misogynes, euh, où la femme n'est absolument pas euh, respectée, euh, selon... Qu'est-ce qu'il y a <rire> euh, Où la femme est, est une femme objet. Ben, euh, G- GTA,
2: GTA, c'est un peu ça. C'est que GTA, c'est un peu ça, mais c'est, et c'est pour ça que ça s'adresse euh, à des adultes qui savent faire euh, la différence entre la, la fiction et, et la réalité. Mais une fois de plus, dans la même mesure que Scarface face. Je veux dire, Al Pacino dans, dans Scarface, c'est pas un, un exemple...
1: Mais c'est pas un enfant de cœur.
2: C'est pas un enfant de cœur. Mmh. Bon, bah, les personnages de GTA, de la, de la même manière. Donc, effectivement, il faut surveiller ce à quoi ces, ces enfants jouent. Euh, Donc c'est vous pas nous parce que conseillez... ça s'appelle jeux vidéo que c'est des jouets. Voilà. Donc, euh... vous nous
1: conseillez euh, de suivre les, 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 les critères euh, que l'on voit sur les, sur les jaquettes des jeux vidéo.
2: Absolument. Alors, à, maintenant... Peggy18, si autre enfant à 15-16 ans, euh, oui. voilà, il, est, il est déjà assez grand pour comprendre. Mm. Mais Peggy18, pour un enfant qui a 12-13 ans, non.
1: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ceux qui considèrent que les jeux vidéo abrutissent les utilisateurs les plus jeunes
2: bah, qui ne connaissent pas le, le jeu vidéo. Qui ah, ne pas alors le, je suis ravie
1: vidéo. de vous entendre. Ouais. J'ai euh, deux fils euh, à qui j'ai, euh, j'ai accordé une véritable confiance concernant les jeux vidéo en me disant d'abord qu'ils seraient capables de se réguler eux-mêmes, ce qui effectivement a été le cas parce qu'ils sont peut-être restés plusieurs heures une fois et ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal aux yeux, mal à la tête et qu'il y avait tellement d'autres choses à faire aussi à côté des jeux vidéo. Donc je les ai laissés se réguler, ils ont été à la hauteur de ça et, euh, et j'ai toujours, je me suis intéressée à leur monde. Et c'est vrai que quand j'entendais dans la famille des gens qui me disaient « Mais enfin tu laisses tes enfants, ils sont abrutis par les jeux vidéo, toute leur journée enfermés et tout », je, je, j'ai eu beaucoup de mal à me faire entendre en leur disant que non, c'était quelque part aussi une forme de stimulation et de culture.
2: – Évidemment, énormément de de personnes ont appris à lire avec les, les jeux vidéo, c'est-à-dire que quand on lance et nous on parlait de Zelda en début d'émission moi je connais des tas de gens qui ont ouais, fait Zelda sans savoir lire et qui ont commencé à apprendre à lire euh, pour comprendre mmh. ce qui avait marqué sur les, les écrans, puisqu'il y a énormément de textes dans, dans les jeux vidéo d'aventure il faut lire en permanence euh, la réflexion, le fait de se retrouver euh, en trois dimensions, de trouver son chemin, la stratégie euh, dans le dernier Zelda, euh, c'est un jeu dans lequel il faut beaucoup construire d'objets bah là, on est carrément dans des Legos presque. C'est-à-dire qu'il faut assembler des mécanismes pour créer des, des machines qui vont permettre de traverser une rivière, etc. Donc franchement, il y a des jeux qui sont extrêmement intelligents et qui développent euh, euh, l'esprit comme jamais. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui recrutent euh, via euh, les jeux vidéo. Il y a des sociétés qui permettent de découvrir les, les compétences euh, indispensables à des personnes qu'on a envie de recruter qu'on n'apprend pas à l'école. Mais mmh. qu'on apprend dans les jeux vidéo mmh. Savoir s'organiser, savoir collaborer euh, Savoir passer une difficulté Sans se décourager, tout ça On l'apprend dans les jeux vidéo Donc je pense que les personnes qui sont encore En train de dire, euh, comme on le disait Au début des années 90 voilà. ah, euh, Tu t'abrutis devant ton jeu vidéo sont clairement des, des personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo et qui, heureusement, sont de moins en moins nombreuses.
1: Voilà, en tout cas, il faut s'intéresser peut-être au c'est monde sûr, de nos sûr. enfants, un monde que l'on peut partager d'une certaine façon aussi euh, avec eux. Et c'est mon fils Enzo qui me disait hier, mais maman, tu sais, je suis beaucoup plus inquiet pour la jeunesse d'aujourd'hui qui se fait siroter le cerveau par les réseaux sociaux, qui ne demande absolument rien d'autre, les réseaux, que de scroller avec un pouce et de passer sur un écran pour voir des choses complètement imbéciles. Il a raison. Plutôt que de... Que de... Donc Enzo a raison.
2: Il a totalement raison, surtout que ces réseaux sociaux sociaux euh, répondent à des algorithmes. Mais complètement euh, Donc on est... Euh... On est complètement guidé vers ce euh, vers quoi ils veulent le, vous, vous emmener. Là où dans les jeux vidéo, c'est quand même vous qui avez le, souvent le contrôle. Quoi.
1: Merci en tout cas. Euh, on se retrouve dans un instant Bertrand Hamard parce que euh, faire euh, des jeux vidéo, ça peut être aujourd'hui aussi une véritable carrière. Euh, on peut être un athlète du jeu vidéo et figurez-vous que vous allez nous parler du e-sport. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Et nous
1: revoilà en direct de la Gamers Assembly, On est en pleine compétition, c'est la finale oui, okay, du bowling virtuel. Et la particularité, Alors c'est là, que des gamers s'assemblent, des seniors voilà, qui concourent. Seniors qui concourent. Et là, ils ne sont c'est magnifique quand même. C'est génial. Bertrand, Bertrand Amar, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là Ça
2: c'est génial, ce qu'on est en train d'entendre c'est une compétition qui s'appelle Silver Geek, oui. qui est une compétition dont les qualifications se déroulent dans des maisons de retraite en fait. Et euh, les seniors jouent à un jeu qu'avait sorti Nintendo dans les années 2000 qui s'appelle Wii Bowling, mm-hmm. où on doit faire des mouvements pour euh, lancer une boule de... De bowling euh, euh, virtuel donc ça leur, ça, ça leur fait une activité sociale, ils se retrouvent tous et puis ça leur permet de, de faire des mouvements également, donc c'est très populaire dans effectivement les maisons de retraite et il y a une association qui s'appelle Silver Geek qui a créé une compétition dont les finales se déroulent pour la région Poitiers comme on vient de l'entendre à la Gamers Assembly qui est un, un événement annuel d'e-sport à Poitiers et les grandes finales nationales se déroulent à Paris à la Paris Games Week.
1: C'est quoi l'e-sport
2: L'e-sport c'est les compétitions de jeux vidéo, c'est-à-dire le fait de s'affronter via des jeux vidéo.
1: Mais donc on peut s'affronter via Zelda
2: Non, on ne peut pas c'est... s'affronter via Zelda, puisque Zelda est un jeu qui se joue en solo. Voilà, c'est ça. Euh, donc c'est les jeux, donc, multi-joueurs. Jeu c'est les okay. jeux multijoueurs. Par exemple, Pong, oui. euh, le, le jeu de tennis, était le premier jeu auquel on pouvait euh, s'affronter finalement. Donc FIFA, là, euh, par exemple, FIFA, le jeu de foot voilà, FIFA est un autre jeu qui, qui sert à des compétitions d'e-sport ah. où il y a un champion du monde, un champion de France, il euh, okay. y a des il y a des compétitions Et effectivement il y a aujourd'hui beaucoup de joueurs professionnels qui sont salariés par des équipes au même titre que dans le sport
1: Donc on gagne bien sa vie
2: On peut très bien gagner sa vie, je lisais un article aujourd'hui, il y a 150 joueurs dans le monde qui ont déjà gagné plus d'un million. Euh, donc euh, oui, et en France, il y a euh, plusieurs dizaines, euh, peut-être même plusieurs centaines de, de joueurs qui sont des joueurs professionnels.
1: Vous, vous avez organisé une compétition
2: J'en organise régulièrement. C'est le gros de mon métier actuellement. J'organise Alors, par exemple le peu. championnat de France de League of Legends qui est le, le jeu e-sport numéro un, qui est un jeu par équipe qui joue à 5 contre 5. Ouais. Et c'est des audiences qui sont euh, colossales. C'est euh, plusieurs centaines de milliers de personnes qui regardent chaque soir euh, la compétition.
1: Et voilà. elle, est, elle est diffusée où cette elle est diffusée
2: sur une plateforme de, de streaming qu'on appelle Twitch. Elle est diffusée mmh. aussi en télé sur une chaîne qui s'appelle MGG TV.
1: Et produite euh, par Webedia.
2: Et voilà, qu'on, qu'on organise et qu'on, qu'on détient. Oui.
1: Dans dix jours, va s'ouvrir la semaine olympique e-sportive à Singapour
2: Ouais, l'Olympique devient, et Sport Week.
1: Ça devient olympique.
2: Exactement, c'est en train de devenir olympique. Alors, c'est pas encore au JO, bien évidemment, mais le CIO organise à Singapour cette année, probablement en France l'année prochaine, c'est un peu un secret de Polichinelle. c'est en train de, de, de s'organiser euh, une semaine de compétition avec les anneaux mmh. euh, autour de, de, de jeux vidéo. Donc, on n'est pas encore dans une vraie discipline olympique, mais on s'en rapproche.
1: Mais qu'est-ce qu'on va y voir alors
2: on va y voir des champions Parce par que exemple... visuellement
1: Par exemple Comment ça se passe Parce Alors que par
2: exemple il y, a, il y a des jeux Comme Just Dance Qui est un jeu de danse Donc c'est un jeu Plutôt physique ben, Il y a une, une joueuse française Qui a été plusieurs fois Championne de France Qui s'appelle Dina Morisset elle, elle, a, elle vient d'annoncer Qu'elle représentera la France Dans cette compétition olympique De Just Dance Et il y aura donc Des, des compétitions comme ça Où les, les compétiteurs Vont représenter leur pays D'accord. Ça se passe effectivement Autour du 20 juin À Singapour Et normalement En France l'année prochaine Prochaine.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, euh, Amélie Oudea-Castera, donc, qui est la ministre des Sports, euh, a dit qu'effectivement, euh, Paris se rendait candidate pour accueillir la semaine olympique en 2024, exact- fin 2024.
2: Exactement, mais c'est une vraie euh, ambition gouvernementale aujourd'hui, euh, et le président de la République et plusieurs euh, ministres sont en charge du développement de l'e-sport, donc euh, c'est, ça tombe bien qu'il y ait, il y ait cette prise de conscience à la veille des JO. Quoi.
1: Donc il faut vraiment qu'on s'y intéresse, en fait, hein, parce que là, vraiment, c'est l'avenir donc, aussi, le jeu vidéo. Et ben, merci à vous en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir plongé dans l'univers incroyable des jeux vidéo. Merci beaucoup Bertrand Amar. Très bonne soirée. Merci Flavie. RTL
2: Jour J